1: Voltamos a estar juntos para trazer mais um consumidor em direto. Hoje volto a estar de casa cheia, Manuel Sagraço, Cristina Pires e Helga Minas. E eh, hoje, para, como título para o programa, foi escolhido um título bastante engraçado, Black Fridays e Outras Tentações. Eu começo hoje dando a primazia às senhoras, neste caso à Helga, perguntando porquê é que vocês escolheram este título, para além de curioso, bem a propósito, não é?
3: Uh, boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes. Uh, a escolha deste título, que, como disseste, é, é bastante engraçado, uh, tem a ver de, precisamente com esta época que estamos a viver, uh, em que estamos a ser constantemente bombardeados com as campanhas da Black Friday, que... Um, já não sei se, se é só Black Friday, se é Weekend Friday ou até mesmo a Week Friday, porque tá, tá, ainda não chegou o dia e já, já, já estamos aí sempre a ouvir falar uh, deste conceito. Um, eu quero só fazer aqui uma abordagem muito rápida. Isto, este conceito foi importado pelos Estados Unidos, uh, dos Estados Unidos... Hum, é, é, um, é um dia que, que lá é passado depois do dia da Ação de Graças, que para eles é um dia para relembrar e prestar gratidão pelo ano que passou. Uh, e então são promovidos grandes desfiles, as famílias viajam para se reunir e há sempre muita gente na rua. Há vários dias relativamente a este dia. Uma delas, dizem que tem um pouco a ver com, com os anos 30, com a grande recessão e ser uma oportunidade para incentivar o consumo. Hum, há outra teoria que defende que, exatamente por ser desta fase em que está tanta gente uh, predisposta ao convívio e, e as famílias estão reunidas e há muita movimentação, neste caso nos Estados Unidos, Viu aqui uma oportunidade para, para, para incentivar o, o comércio. Uh, relativamente à cor, o black, uh, também não há grande consenso do porquê, mas uh, pensa-se que pode estar associado às finanças. em é que a cor vermelha registra valores negativos, e a cor preta, valores positivos. Mas o grande objetivo é, sem dúvida, o incentivo ao consumo. Nós temos que, que lembrarmos que todos nós estamos a passar, pronto, por esta situação que, infelizmente, já dia está a melhorar e não está a melhorar, e como é óbvio, estou a falar do, da pandemia, estou a falar do Covid, e há muita tendência das pessoas para a compensação. E essa compensação muitas vezes é feita através das compras, através do consumo. Nós estamos todos numa fase de pressão emocional uh, que apela ou poderá apelar ao consumo. Uh, também sabemos que os grandes espaços comerciais uh, estão, foram, ao longo dos tempos, transformados num espaço privilegiado de ocupação de tempos livres. Uh, Nesta, nesta, nestas alturas uh, somos sempre bombardeados, e desculpem o termo, uh, por campanhas agressivas uh, que têm, pode ser bom, pode ser mau, depende, ao fim e ao cabo, da postura que cada consumidor tem perante essas campanhas. Uh, não sei se agora um dos meus colegas quer Menel.
1: Posso, posso só fazer uma questão?
3: Posso só fazer uma questão? Pode ser, pode, ser,
1: pode ser para o Manel, é igual. A questão é que é verdade que há aqui um duplo sinal: que é, por um lado, a agressividade das compras e, portanto, das promoções, o que estimula ao consumo e, portanto, leva, eu diria, os mais desavisados a consumir mais, mas, por outro lado, parece-me ser eu diria uma, uma compra inteligente, se eu sei que tenho uma promoção esperada, fazer uma compra programada, não é? Percebem o que eu estou a dizer, Manuel Ou seja, se eu sei que vai haver naquela altura uma promoção, era como antigamente na roupa se trabalhava nos, nos saldos, percebem? Ou seja, eu quero comprar roupa, se eu esperar mais um tempo, porque sei que vai entrar em saldos, eu estou a fazer uma compra programada avisada. Ou seja, se eu, por exemplo, quero comprar um grande eletrodoméstico, um computador, e, e sei que vai haver uma promoção programada, eu, aliás, uma promoção que é esperada, eu posso fazer uma compra programada porque sei que ali vou comprar mais barato. Tem os dois lados,
3: Ó oh Daniela, essa poderá ser a parte boa destas campanhas. Aqui o, 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 o aviso e o grande problema é a compra por impulso, claro, não é, Male? Claro,
2: claro, Sim, e é muita vez vez também o comprar gato, gato por lebre. Porque também, também é, o, é o grande risco. Porque estas questões, como a Elga disse, que já começaram há muitos anos na, nos Estados Unidos, da, da Black Friday, e que depois chegou à Europa mais tarde, e a Portugal ainda um bocadinho mais tarde, a Portugal é muito relativamente recente, Uh, como muitas outras situações pode ter um, e muitas vezes dá origem a, a abusos nomeadamente por parte dos agentes económicos e nós vemos que por exemplo embora a Black Friday uh, o dia, propriamente dito, que o dia da ação de graças ainda há de ser só na próxima semana no próximo dia 25 dia, na quinta-feira e depois a Black Friday será então a sexta-feira a seguir nós vemos que desde há várias semanas estamos a ser bombardeados, seja por SMS, seja por e-mails seja por campanhas na, na televisão de Black Friday, Black Week e Black Weekend, ou seja, há aqui uma série já de, de, de promoções que, enfim, podem todas elas podem ser lícitas e legítimas, e para nós consumidores podem ser uma boa forma de nós podermos comprar, como tu disseste, Daniel, uh, mais barato o algo que nós precisamos, mas depois aqui temos aquela questão de muitas das vezes os consumidores, ou seja, todos nós podermos ir atrás só da compra por imposto, apenas porque claro. está em, por, em promoção, ou com desconto, ou com saldo, ou, ou se queira chamar, ou então uma black, qualquer coisa. E esse é, é o grande perigo. E precisamente para evitar esses, esses abusos, já há dois anos, tem uma legislação em agosto de 2019, que entrou em vigor depois, de 60 dias depois, em em meados de 13 de outubro de, de 2019, precisamente para, de alguma forma, colocar aqui alguma, alguma ordem, uma ordem na casa, como costuma dizer, e precisamente para tentar evitar os abusos que muitas das vezes ocorrem com as, com as Black Friday. Ou seja, quando há, quando há uma, uma campanha de que supostamente há um desconto, e que há um desconto mais ou menos grande, numa tentação que pode ser uma intenção mais ou menos por parte do, do consumidor, por parte do cliente, pode haver aí uh, intenções por parte dos comerciantes que não sejam as mais, as mais corretas e que não sejam as mais, os mais uh, que não haja a maior exatidão em termos de, dos preços que são uh, comunicados ao público ou da suposta percentagem de redução que é comunicada. E precisamente por isso, é que já desde 2019, precisamente que entrou em vigor a 13 de outubro de 2019, foi uh, aqui uns conceitos que têm que ver precisamente com o preço mais baixo anteriormente praticado. E então, quando há... Isto é, aplica-se também aos saldos, às promoções, aos descontos, de modo geral, e também às black... Às black... Às black qualquer coisa, como, dizemos, como referimos, precisamente para, quando há essa redução, ela ter um ponto de referência. E o ponto de referência... É o preço mais baixo praticado pela loja nos últimos 90 dias. E é o preço mais baixo praticado fora de outras campanhas ou promoções ou descontos que possam ter existido. Precisamente para haver ali uma baliza, uma baliza em termos temporais e também em termos monetários, para depois se poder considerar efetivamente o desconto claro. dos últimos, a partir de um determinado valor e é aí que depois temos a, a tal porcentagem, porque depois, para além desse conceito, temos a percentagem de redução. E a percentagem de redução é relativamente ao preço que foi praticado uh, anteriormente nesse período, precisamente nos últimos uh, preço mais baixo nos últimos 90 dias, ou então se, se trata de um produto novo ou de uma coisa que se vai lançar, que é, digamos, com uma pré-divulgação, que é ali também um desconto uma produção, então a redução que se está a dizer que se vai ter em termos de preço nesta campanha é relativamente ao preço que depois o produto efetivamente estará à venda em tempos normais.
1: Sim, mas há aqui uma questão que eu me apercebi e mais à frente se calhar eu explico ao pormenor o porquê é que eu estou tão dentro deste assunto agora. Antigamente nós víamos essas promoções feitas em percentagem. As empresas, para se defenderem, começaram a colocar os dois preços, o preço de referência e o preço de venda. O que é que acontece? Há oscilação de preço constante, ou seja, sem precisarem de respeitar os 90 dias, porque mantêm sempre o preço de referência e o preço da, da promoção.
2: o é mais baixo, é mais baixo nos últimos 90 dias, fora de promoções. Porque se, entretanto, estiverem baixado o preço numa promoção Uh, e, entretanto, uh, forem considerar a redução com base nesse, nesse preço, não é, não é um valor real. Portanto, é em, é em função, o desconto é sempre fora de promoções, precisamente... Sim, para mas dizer, repara bem, se eu não
1: puser a percentagem que era o que eu estava a dizer, que já não acontece, tu já vais às lojas, já não aparece a percentagem de desconto...
2: continuar continua a aparecer. Eu estou, até eu vou-te a... dizer,
1: eu programei ah. para, como, de exemplo, mas é exemplo real. O meu filho juntou durante muito tempo dinheiro para comprar um computador e nós esperámos para esta data para comprar um computador. Há dois meses que nós andamos a ver preços e o computador estava definido. O computador, que ele adquiriu ontem, por acaso, estava sinalizado ao mesmo preço em três lojas diferentes, Vorten, Fnac e Media Market. Nas três lojas... O preço nunca esteve em Black Friday, os computadores nunca, concretamente eu não vi outros artigos, não é? eu estou-me a focar como exemplo concreto daquilo que eu vi. Nunca esteve com promoção de percentagem, só esteve com a referência do preço base e o preço em que estava em Black Friday. Nestas, nestas duas últimas semanas, o computador subiu e desceu o preço ao dia. Ele ontem comprou o computador, hoje está mais caro. Só não está uhum. mais caro numa das três lojas. Só para tu veres. Quando entrar em Black Friday, o preço vai voltar outra vez. Ou seja, o próprio, a, a, própria loja, pera, a própria loja não. já me disse que vai baixar o preço outra vez no final do mês. E eu confrontei-os com essa situação que estamos a falar hoje A resposta de, de duas das lojas, e na qual eu comprei foi se o preço baixar, nós devolvemos o dinheiro. Ou seja, se o preço estiver mais baixo do que aquilo que está a adquirir hoje, nós volvemos a referência. Mas, ou seja, de, de forma concreta, nestas lojas, o computador quase ao dia sobe e desce, sobe e desce. É impressionante.
2: Sim, Sim exatamente. Mas essa a questão, a questão de quando eles têm uma indicação de que está num saldo, está numa promoção, está num desconto, para eles terem essa indicação, eles têm que ter tudo por lei. Tem que ter a referência relativamente ao preço que tem fora de campanhas ou fora de. É isso condições. que eu estava
1: a dizer, ou seja, em vez de pôr a porcentagem, põe o preço de referência, o preço de origem, e depois o preço é que está.
2: Mas também podem, mas também podem pôr a porcentagem. Pois, mas aí,
1: mas aí já tem que respeitar os 30 dias, estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Fazendo Não esta. É no 90, é
2: no 90. Desculpa,
1: é isso mesmo, é isso mesmo. Só que com esta tática, fogem a essa legislação, estás a perceber?
2: Bom, por isso é que nós, clientes, consumidores, podemos, temos, eh, podemos e devemos estar bastante atentos quando fazemos uma compra e quando precisamos de comprar alguma coisa muito concreta e para evitar aquelas compras por impulso, que há bocado estávamos a falar de Elga logo no início, eh, devemos ter muito cuidado e não embarcar na Black. E comparar preços, não E comparar preços. Né? E preços. E, e se nós precisarmos de um determinado período, de um determinado produto, começar a ver durante, algum, durante uns dias antes, umas semanas antes, já que precisamos do produto, para ver como é que o preço está, como é que ele evolui, e, e não só na loja A, mas também na loja A, na loja B, na loja C, e também nas lojas virtuais, porque muitas das vezes nós é, fazemos comparação ou só em lojas, ou no, em, em lojas na internet, ou só em lojas Uh, físicas, não é? E, e também podemos e devemos fazer a comparação até da mesma, da mesma cadeia, pode ser um, a, 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 mesma, a mesma marca de, de loja, digamos que a, a, mesma, o, 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 a mesma designação, ter uma loja física e ter uma loja online, e os preços serem bastante diferentes. E essa é uma comparação que nós podemos e devemos fazer, para ver qual é a nossa melhor escolha. E, para, e mesmo para, para corroborar isso, o tu estás a dizer, independentemente das regras que existem, nós, enquanto clientes, temos o dever de denunciar estas práticas que possam continuar a ser abusivas, porque apesar dos limites da lei, as empresas muitas vezes continuam a tentar fugir pelas, pelas malhas... Ou
3: contorná-las,
2: não, é? não é? E como se as coisas não se aplicassem a elas. Isso é como, por, por exemplo, não é o tema da nossa sessão hoje, se eu mando reparar uma coisa, uma coisa que está no período de garantia, ela não pode lá estar mais do que 30 dias. E se passarem os 30 dias eu no 31 eu posso exigir uh, que me deem um outro logo ou então que me devolvam o dinheiro. E há lojas que acham que não tem que ser assim e que há que continuar a aguardar. Tal como, por exemplo, o tempo da garantia suspende, e a mim já me disseram na cara uma grande loja, uma grande marca que toda a gente conhece que eu não vou dizer, como é lógico, <risos> me disse na cara que uh, o tempo em que o meu bem esteve a reparar que no caso foram 28 dias e que eu quando confrontei a loja disse, olha, este, este tempo que eu tive de ser o bem, que foram 28 dias, vai uh, A fazer com que no tempo. final, tenha 28 dias mais tarde. E o que me disseram, não, não, nós não aplicamos esse princípio, nós não temos essa, esse hábito. Eu disse, mas isso não é uma questão de hábito, princípio, isto é uma questão de lei, e é uma questão que tem que, ser, uh, tem que ser cumprida, tem que ser respeitada. E foi uma loja, não foi propriamente uma loja de vão de escada, me disse isso, ou, ou enfim, uma pequena loja, mas foi uma grande loja. Portanto, nós, mesmo durante estas lojas, muitas vezes nós pensamos que sabem uh, e que cumprem tudo estritamente escrupulosamente, muitas vezes não é e nós sabendo quais são os nossos direitos também temos o dever de os reivindicar e fazer, e fazer um bocadinho às vezes cinco a pé para que eles cumpram aquilo que têm cumprir está bem? Portanto é um bocadinho também por, por, por aí Sim, Helga
3: um, É só, só aqui uma pequena questão porque este, este conceito do Black de está sempre muito associado ao comércio, não é? Uh, começa-se a notar que uh, também já, já está a ser adotado por serviços, nomeadamente bancários a uh, minha dúvida é no próximo ano, se estivermos a voltar a este tema, se já não estaremos aqui a fazer abordagens de, de endividamentos e coisas assim do género, porque o conceito está mesmo, mesmo, mesmo a e não não ficar Sim, uh, a nível de serviço, só, só tudo
1: e coisas assim, já, já acontece férias, já acontece agora esse de é, é realmente mais novidade, ou seja lá está, é, nós no que... programa anterior falámos sobre a questão do aumento do crédito não é? Ou seja, já está outra vez a ser um crédito bastante agressivo, andam, uh, enfim, com, já com novas táticas e velhas táticas que voltaram a, a, surgir, a surgir novamente, e essa é mais uma atrás do crédito.
3: Exatamente.
1: deixa me só dar aqui Força. uma pequena
2: chega, que precisamente também no dia da Black Friday, há aqui um outro conceito que muitas vezes não se fala, que é o dia de não comprar nada, o nothing Day. É um, um conceito que surgiu no Canadá. É o
1: blackout, blackout.
2: <risos> é o dia de não comprar nada, precisamente no mesmo dia em que é Black Friday, que é tal, neste, neste ano que há é dia 26 de, de novembro. Uh, então há quem siga escrupulosamente esta. esta este, este, e tenha esta opção de. Então é nesse dia que eu não vou comprar nada. Só para fazer pirraça. É, não é um se assim tanto quanto isso. Porque se nós vamos só e parece que é mais barato, podemos estar a embarcar numa numa coisa que se calhar não é assim tão favorável quanto isso.
0: Mas isto, isto uh, 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 desculpem também, só meter aqui uma colherada, uh, uh, mas isto também é, 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 torna-se complicado, porque é assim: temos então o Black Friday, depois temos o dia de não comprar nada, na segunda-feira a seguir temos o Cyber Monday, que é o dia das compras, das grandes compras pela internet, portanto, as chamadas compras virtuais, que. Neste momento, e também, enfim, como a Helga disse há pouco, devido a, este, a esta fase estranha de pandemia que todos nós vivemos, esta, esta questão global, todos os comerciantes estão neste momento a apelar para a compra do... Do, do, do Black Friday, mas, entretanto, já está o Cyber Monday também no meio, já se estendeu para além dos, dos dias... E é, eu, já o, é, o dia
1: sem IVA, a promoção de Natal... E, e
0: pronto, e eu, neste momento, acho que até ao dia 25 de dezembro, não é? Acho que vamos andar todos os dias, entre promoções, saldos e Blacks de qualquer coisa, vamos andar sempre a ser uh, fustigados, bombardeados, peço desculpa pela, pela expressão, uh, para comprar. Portanto, a questão aqui das compras é, de facto, grande mote. E nós uh, temos esta questão, e, e daí o, o programa é, é um pouquinho falar sobre isto para evitar o mais possível as compras por impulso, portanto, fazer aquilo que nós dizemos ao longo de todo o ano, planear as compras, comparar preços, portanto, ver sempre a ponderação das compras, mas estamos a viver estes dois últimos anos tão complicados, principalmente para todo o comércio, que conforme a Helga também já falou, os serviços bancários, as oficinas dos automóveis, também já me disseram, já mandaram uma mensagem Black Friday para o seu automóvel. Portanto, o meu, o meu carro, se for à oficina, também tem desconto em qualquer coisa. Portanto, já toda a gente, toda a gente, em termos de comércio, claro está, aproveita para nos invadir de informação de promoções, de folhetos, disto e daquilo, para de fazermos as compras para revitalizar a economia de todos os países, porque está de facto a fazer muita falta, mas mais do que nunca nós os consumidores temos que gerir muito bem uh, todas estas nossas compras, porque também como tu disseste Daniel, as propostas de crédito uh, estão a ser cada vez mais agressivas e podemos correr o risco de Uh, ok, como o crédito já está mais facilitado, eu vou-me endividar para comprar algo que um, preciso de comprar porque agora está mais barato, estes 10, 20, 30 euros, mas vamos esperar mais um pouco, se calhar passa esta fobia toda aqui destas, uh, destas tentações todas, voltamos depois ao decurso normal e... Uh, se calhar depois conseguimos comprar na mesma um produto mais tarde, sem o recurso ao crédito e seremos todos mais felizes e com menos dor de cabeça.
1: Mas deixa-me só fazer-vos uh, refletir sobre isto. Quando mesmo nós fazemos as contas, lá está, avisadas, programadas, temos o nosso orçamento, sabemos quando é que precisamos daquele determinado produto, quando é que estamos a pensá-la, gastar, é verdade que situações como as que nós estamos a viver agora, fica difícil até para quem faz planeamento. Porquê? Porque a oscilação dos preços é muito grande e mesmo que haja uma comparação de preços é tão volátil nas diferentes lojas que a pessoa perde-se. Desde o momento em que possa ter uma garantia de que se eu estou a comprar agora numa determinada loja e essa loja está a oscilar tanto os preços no passo uma semana, de duas semanas, se eu conseguir ter a garantia de que Uh, uh, mesmo que eu compre hoje, eu vou sempre pagar pelo preço mais baixo durante o período das promoções, eu estou salvaguardado. Se eu não tiver essa garantia, é quase jogar, é quase jogar como é que se chama, na, na, não é na lotaria, mas é quase na bolsa, porque eu corro o risco de comprar hoje, a achar que estou a fazer um grande negócio até o dia mais barato que esteve aquele produto até hoje, e amanhã volto a baixar.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Aniel, corremos esse risco e depois também é preciso ter atenção aqui precisamente a, a, a uma outra questão, que é ver se por algum motivo a política de trocas, de devoluções da loja não altera neste período específico e se nós achamos que estamos a fazer a ótima compra, queremos depois devolver, trocar, porque, porque e não conseguimos fazer a devolução normal. Portanto, eu acho que aqui não deve ser só comparar o preço, mas deve ser saber muito bem qual é o produto que queremos, em termos das suas características, da sua marca, etc, etc, levar muito bem definido aquilo que efetivamente queremos comprar e depois, em última instância, então, fazer essa comparação de preços para ver qual é o melhor dia para fazermos claro. a compra. E depois, como tu dizes, ter essa garantia como tu tiveste com a compra que fizeste com o teu computador do teu filho que se baixar mais nós devolvemos o dinheiro. Mas é preciso ter muita atenção. Claro, claro, claro. Como o Daniel também disse há pouquinho as lojas tentam sempre esquivar-se não cumprem a legislação quando devia de estar escrito, é o está, está legis, legislado, tem que haver uma, a questão dos 90 dias, como o Manuel falou, portanto, temos que nos acautelar todos, porque um, anda meio mundo a ver se consegue claro. com enrolar outro meio.
1: Manuel, eu vou aproveitar esta deixa para te fazer esta pergunta. Porque a Cristina falou na possibilidade de serem alteradas as condições. Eu penso, aliás, já falámos sobre isso em outros programas, que em relação às condições de cortesia das lojas pode efetivamente haver algumas alterações. Não sendo apenas as de cortesia, a lei desse aspecto protege-nos.
2: Claro, claro, claro que protege. E, por exemplo, na questão, na, na altura dos saldos e de, das promoções, etc., o que as lojas não podem é uh, cobrar, por exemplo,. Uh, por determinado meio de pagamento, e eventualmente por cartão de crédito ou com cartão multibanco, um valor mais elevado do que se a pessoa pagar a, 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 em dinheiro. Portanto, isso não é permitido. Ou seja, só pelo facto de estar numa campanha, num saldo, numa Black, numa Black Friday, por exemplo, e se a pessoa pagar, como supostamente os preços estão mais baixos, se a pessoa quiser pagar um determinado meio de pagamento, que não seja, por exemplo, o dinheiro, a, 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 a loja diz que o preço é diferente ou que a pessoa vai ter que, pagar, vai ter que pagar um pouco mais porque não está a pagar em dinheiro vivo, ou então haver um desconto que a pessoa pagou em dinheiro. Portanto, as práticas têm que ser uh, iguais, seja qual for o meio de pagamento que a loja uh, aceite, independentemente de ser uma, uma, uma campanha excepcional de saldos ou promoções, ou seja, um, uma altura normal com preços sem, sem quaisquer... Sem quaisquer, sem quaisquer digamos que tentações que a própria loja tenta, 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 tenta junto dos seus, dos seus clientes assim como, por exemplo aquela, voltando só àquela questão que a garantia que a loja te deu a loja não está, não, não, as lojas não têm obrigação nem pouco mais ou menos de fazer isso, se ela te fez e se ela te garantiu isso, ela tem que o fazer mas agora se a loja não fizer a loja não é obrigada a comprar uma coisa hoje e se daqui a uma semana estiver mais barata, a loja não é obrigada a devolver-me o dinheiro que eu paguei hoje a mais porque isso, isso não, está, não está legislado nem pouco mais ou menos. Se a loja tiver essa prática, então, e se ela o assumir, faz. Se não o assumir, as lojas não têm que devolver diferença apenas porque a pessoa compra uns dias antes mais caro. Por isso é que os preços variam, e por isso é que os preços sobem os preços deixem, e por isso é que nós, consumidores, devemos ser tão avisados quanto possível e evitar as compras por impulso, e devemos ver, devemos, às vezes, e o que nós aconselhamos sempre é esperar, esperar, ser responsável, porque uma compra responsável, um consumidor responsável, não é só em termos ambientais e que devemos ser responsáveis com tudo aquilo que compramos e com os impactos ambientais das coisas, mas também temos que ser responsáveis naquilo que fazemos com o nosso dinheiro claro, e na forma claro. como nós gastamos o nosso dinheiro. Mas, é,
1: mas é, é, um, é, um, é um pau de dois bicos, porque tu, te, repara bem, tu estás a comprar uma coisa em Black Friday, não é suposto que esse produto que tu compraste em Black Friday, dois dias depois em Black Friday, fique um preço ainda mais barato que aquele que tu compraste. Por outro lado, tu podes esperar de tal maneira que quando fores comprar não há. Ou seja, esta, esta, isto é, como o estavas estava a dizer, às vezes é jogar na loteria, mas tem que ser fruto de, de algum estudo, de algum trabalho, não é como a Cristina estava a dizer, de tu comprares preços, preparares e corres sempre riscos. O que eu te estou a falar é dentro da mesma promoção, estás a perceber o que eu estou a querer dizer, ou seja, tu estás a comprar hoje... E, e, sobretudo, quando tu, o mesmo produto na mesma loja, oscila de preços na mesma semana. Ou seja, se tu me dissesse,
2: tenho preço há três meses atrás. Daniel, uma coisa é estar dentro de promoção, outra coisa é estar fora de promoção. Mas é isso que eu estou-te a dizer. Tu, numa
1: semana, estás a perceber o que eu estou a dizer? Numa semana, em, em, repara bem, eu estou-te a falar de três lojas, o mesmo produto. Na mesma semana, oscila de preço várias vezes o mesmo produto é,
2: a loja não tem sim, mas a loja não tem que fazer essa devolução se a loja, se a loja o assumir, faz se não, se não o assumir, não tem que o fazer claro. e é precisamente por isso que os oscilam estás a perceber? isso é a mesma coisa, que nós vamos a uma loja e eu compro uma coisa para dar compro uma coisa para oferecer e a loja não tem a prática de aceitar devoluções porque isso. uma coisa são as garantias uma coisa são as garantias isso e a é garantia, cortesia, é, uma... é o
1: que tu estás a dizer é. isso é uma cortesia da loja
2: pronto, exatamente, mas há muita gente que pensa que a loja obrigatoriamente tem que aceitar uma devolução que eu comprei e que agora a pessoa aqui é uma oferta, vou oferecer e não lhe fica bem ou a pessoa não gosta. E a loja tem que aceitar obrigatoriamente esse produto de volta, não tem. Se a loja tiver essa prática e se o assumir, é obrigada. Se não tiver essa prática, não tem que o fazer. E aí lá está mais uma vez com um nós, consumidores, que temos o um dever de quando fazemos as nossas compras, antes de fazer a escolha antes de deitar a mão à carteira, ou seja, antes de decidir ver e perguntar imaginar, se houver alguma coisa, se houver algum problema, posso devolver e depois se sim ou não, e se sim, como é que é a devolução depois? Se eles me devolvem o dinheiro, ou então se me devolvem em talão, ou em voucher, ou, ou portanto, ou em, dinheiro, ou em dinheiro de imediato. Exato. Portanto, se não estivermos a falar de coisas estragadas, danificadas... Aqui isso que é as outro assunto. Têm... Pronto, exatamente, mas é isto que muitas das vezes as pessoas confundem. Porque a loja não tem que me dar sempre 15 dias, ou um mês, ou o que seja, Exato. para eu trocar ou devolver.
1: Uma, dev uma troca é? direta, claro.
2: Do, do, do preço, devolverem a diferença, se têm essa prática e se assumem, ok, ótimo, e eu posso ficar ainda mais fidelizado enquanto cliente naquela loja. Se a loja não tiver essa prática, e se eu comprei hoje, e se é a lei da oferta e da procura, e é isso que faz variar os preços. Uh, portanto, não vai fazer com que nos próximos dias os preços até possam ainda cair mais, mas se eu já comprei, a loja não tem que me dar a devolver esse dinheiro por, por lei. Não é? Claro. Uma coisa é eu ser enganado. Outra coisa é eu comprar, de acordo com aquilo que a loja prom uh, portanto, promoveu, daquilo que a loja indicou, eu na face, em face de toda essa informação, eu só mais aquilo que ia. Está bem? Portanto, são aqui coisas que... E é muitas vezes teno a linha... Uh, entre aquilo que nós podemos exigir e aquilo que já não é lícito nós exigirmos e esta barreira muitas das vezes é, é ténue e, e nós não sabemos muito bem onde vamos, por exemplo, falaste aqui do bem esgotados. as lojas têm a obrigação, por exemplo quando publicam uma determinada promoção, uma determinada campanha de indicarem sujeito ao stock existente, ou promoção sujeito ao stock existente, isto é obrigatório e quando o produto está esgotado tem a obrigação de indicar que o produto está esgotado. Isso tem que estar indicado, tem que estar afixado. Que é para o cliente saber que aquele produto que queria e que eventualmente estava num, num determinado folheto, naquele momento já não está disponível, porque, por exemplo, já esgotou. Isso, é? isso. isso está, 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 está regulamentado. Agora, não quer dizer que não continuem a existir abusos, atropelos, e por isso é que a legislação vai sendo sempre, vai sendo sempre afinada, porque esta, estes acertos que houve aqui há dois anos, em, em, em outubro, que entraram em outubro de 2019, para precisamente para indicar os abusos que existiam antes, que era, vinha a Black Friday e então havia uma grande descida, mas nos dias antes tinha havido uma grande subida, e no dia da Black Friday os preços desciam para ficarem ao preço que estava antes da subida, perceberam o que é que eu disse Daniel? Sim, 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 sim. sim. Tanto, e foi precisamente para evitar esse, esse, esses abusos, de muitas das vezes os comerciantes manter os preços de um determinado valor, e então os dias antes, semanas semana antes, pronto, aumentavam bastante os preços. Que era para depois, no dia da Black Friday, ou da Cyber Monday, ou outra situação qualquer, então baixarem-nos e haver o preço, ou estar o preço ao preço que estava antes da suposta, da suposta promoção. E, e acabavam por estar ao mesmo preço, só que a pessoa, como não foi lá antes, não comparou, não verificou pensava que estava a fazer uma grande, uma grande compra, uma grande aquisição, e afinal de contas estava a comprar antes. Eh, ao mesmo preço. Ao preço que tinha claro. Cristina, não, Cristina.
1: Tinhas posto o dedo no ar, pelo menos percebi. É,
3: é, não, acho que não foi ah, então eu. foi a Helga,
1: Helga, foi a foi a <risos> ok.
3: Não, ah. era só, só aqui uma, uma, uma pequena referência por causa do... Estávamos a falar das devoluções... E da política, ser política ou não da loja, o permitir a devolução, eu penso que é importante, depois ao Cristiano Manuel, se quiserem falar um pouco mais sobre isso, chamarmos a atenção que essa cortesia é em questão, na questão de lojas físicas. Porque se a compra for numa loja virtual, se for online, essa questão já não se põe porque está legislado o nosso direito de arrependimento, não é? E nós temos 14 dias sem justificação para devolver o produto. Portanto, são, penso que era só para fazer este, esta chegazinha entre a diferença da devolução da obrigatoriedade no caso das lojas online, da compra virtual, e no caso da loja física, poderá ser ou não cortesia da loja.
2: Exatamente. Eu,
3: eu, eu, eu só gostava de acrescentar,
0: ainda em relação àquilo que, que, que o Manel estava, estava a dizer há pouquinho, e tu também, Daniel, há aqui dois pontos que eu me parecem muito importantes quando nós Uh, uh, optamos por fazer a, a compra porque é, é assim normalmente nestas questões do Black Friday e, e Cyber Monday e, e afins não como são dias mais específicos são dias muito ligados, por exemplo, às questões da tecnologia, aos grandes eletrodomésticos, à questão do computador, à questão do frigorífico, até porque isso são tudo objetos de grande valor monetário, não é? E, As promoções também, têm mais peso. Exatamente, não é Tem mais peso. Mas aqui também há duas questões que às vezes nós esquecemos, mas é importante ter, ter essa atenção, que é Desconfiar dos preços muito baixos. Se houver preços muito baixos que nós olhemos para um produto, também temos a noção, como consumidores normais que somos, não é? E, e quem está atento porque nós, quando vamos, imagina, comprar o um computador ou comprar um frigorífico, não é uma coisa como ir comprar uma camisola ou ir claro. comprar um casaco.
2: Claro.
1: É
0: completamente diferente, não é? Se não e for visão, e... é
1: diferente. Não, é diferente. <risos>
0: é diferente. Andamos a ver as características, as marcas, qual é que é que tem o melhor, melhor, melhor cor, o melhor design, ou melhor funcionalidade, ou que faz uma habilidade diferente etc, etc, é uma compra mais aturada, mais planeada, mais, técnica, mais lá. pensada, por norma, mas quando nós temos essa noção de mais ou menos a uh, expectativa do preço e entramos de repente numa promoção qualquer, numa loja qualquer e vemos um preço muito baixo, poderá haver ali qualquer questão e nós temos que estar muito atentos ou porque esse produto, esse, 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 não é lote de produto, portanto essa série do produto uh, pode estar com algum defeito, pode de facto não ser a melhor opção e optar por outra série do mesmo produto, portanto o um frigorífico, a série do, do frigorífico XPTO uh, tem alguns problemas, então é preferível que seja o YZH. Portanto, convém termos bem e olhar e perceber que isto é um preço muito baixo, temos que desconfiar desse preço assim tão baixo, porque alguma coisa pode estar errada. E outra questão pode ter a ver também com produtos que estejam já em fim de, de vida, que estejam preparados para serem descontinuados, porque depois, se nós compramos esse produto, porque até pode ser uma excelente, opção em termos de relação preço e qualidade e para a funcionalidade que nós queremos, mas também às vezes temos que pensar um pouquinho em é, e se o produto avaria e depois eu consigo as peças, eu depois consigo rentabilizar o dinheiro que vou gastar neste produto, será que eu depois não me vou arrepender e um ano ou dois depois já tenho que estar a comprar um produto similar. Claro, Portanto, claro. temos que efetivamente pensar muito bem em todos os prós e contras. Uma pessoa que vai comprar um computador, que vai comprar um frigorífico, uma máquina de lavar, um item mais pesado para o lar, não é? Também tem que pensar um Isso. bocadinho nisto. Pesar os prós e contras. Não tem que se focar só, exclusivamente, no preço. O preço facto, pode ser a nossa bitola, não é? Porque claro. quanto mais barato comprarmos, melhor. Mas também temos que ir um bocadinho mais além neste tipo de produto e pensar que eh, podemos eh, ter uma surpresa desagradável. Pode não ser imediatamente, mas daqui a um ano ou dois podemos ficar com o produto avariado, com, com, com o mau funcionamento eh, e, e depois Exato. bem está na garantia, ok, temos essa cobertura, mas temos que pensar muito bem uh, naquilo que também vamos fazer.
1: Olha, eu não quero ser do contra, mas vou aproveitar a tua dica para aproveitar exatamente o contrário com benefício, que é, imaginem. Oh, Acontece, por exemplo, como um telemóvel, em que eu ando a estudar a que preço-qualidade ou preço-características serve precisamente as, as minhas exigências. Mas, por acaso, vai sair um novo modelo mais XPTO, usando a tua expressão. Mas o anterior modelo continua a servir perfeitamente as minhas necessidades. Ora, eu sei que quando sair o outro mais XPTO, aquele que eu quero comprar vai baixar o preço e já o vou comprar a melhor preço. Ou seja, eu estou a comprar, não é um produto como tu disseste e fim de vida, portanto não estou a chegar a esse extremo, mas estou oportunisticamente a aproveitar a oportunidade que vai sair um novo modelo para comprar aquele que eu quero e que serve as minhas necessidades a um preço mais económico. Também é uma estratégia, claro.
0: Também, Daniel, mas agora também tens que ver o seguinte, se o novo modelo de telefone que sair tiver umas duas ou três funcionalidades que a ti... Te deem de facto uh, valor acrescentado, não é ah. que já ai não, é preferível pagar um pouquinho claro, mais. Claro, claro. Não por é isso, uma camisa de Por isso é que eu disse, é um o dançado. anterior é um, um equipamento tecnológico, neste caso um telefone, mas que ele vai sair, é um novo, quase umas duas ou três habilidades mais, tem uma função. Também dá para fazer o pino. Não é que faz o pino e tira cafés. Ora, tu, ok, eu dá-me jeito que me tire cafés, então se calhar vou aguardar mais um pouco e vou apostar pelo novo modelo e esperar então uma altura mais propícia para... Portanto, temos que fazer este equilíbrio. Exato, é isso mas, mesmo. Claro, é isso mesmo. nós precisamos mesmo do telefone, se não temos moedas nem trocos para as cabines telefónicas, precisamos mesmo do telefone, se calhar temos mesmo que o comprar. Claro. É uma ideia. Claro,
1: claro que sim. Manuel.
2: Uh, sim, era aqui no, no, no seguimento aqui desta, daquilo que a Cristina estava a dizer, e tu também, Daniel, mas é que a lei, entretanto, vai mudar. Uh, vai mudar a partir do início do ano, e depois nós vamos, podemos fazer um programa mais específico sobre aqui com os novos direitos, mas uh, precisamente para, uh, de alguma forma, colmatar aqui os... os uh, os excessos que há uh, ao nível das compras e dos desperdícios, e tem que ver também aqui com as questões ambientais, a União Europeia uh, fez legislação, há uma, há uma transposição da diretiva para, para a legislação portuguesa e que vai entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro. E o que vai acontecer é que, para além do, do, do prazo de garantia alargar de dois para três anos, olha que bom, vai alargar de dois para três anos, há aqui mais umas, há aqui mais umas, umas coisas, vai haver um direito de rejeição, vai haver aqui uma série de, de questões, uh, por exemplo, a garantia também pode, 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 vai alargar cada seis meses por reparações que tu possas aceitar e aquilo que a Cristina estava a dizer precisamente é para evitar aquilo que muitas das vezes agora acontece, que é a pessoa compra um bem e depois esse bem, passado pouco tempo, pode ficar fora de, ficar completamente obsoleto e entra naquilo que nós falamos que é a obsolescência programada. E, para evitar a obsolescência programada ao, ao extremo que neste momento exige e que existe, é que a legislação vai obrigar ou passa, embora isso já esteja de alguma forma a legislação portuguesa está, mas muitas das vezes acaba por não ser uma obrigação e, e, vai, e, e acaba por passar também pelos pingos da chuva. Mas agora a, 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 o direito de assistência vai passar a ser obrigatório durante 10 anos. Ou seja, tu compras um bem... E esse bem tem direito à assistência, não pode dizer que não tem peças, que não tem a possibilidade de, de, de fazer a manutenção daquele bem, já estamos a falar fora da garantia, não é? Claro, três claro, anos ou quatro que ele tenha, mas tem que ter a proteção em termos de assistência que ficar figurado durante dez anos. Isso é uma, isso é uma,
1: é uma diferença absurda, ou seja, é, é, portanto, é uma alteração legislativa bastante
2: interessante. É, para evitar, evitar a situação de que a pessoa compre, passado pouco tempo já não tem peças, já não consegue ter qualquer assistência e a pessoa muitas das vezes acaba por fazer a opção de ok, então vou comprar um novo e aquele vai para o lixo. E muitas Isso. vezes vai para o lixo, então não deve ir e depois isto implica toda a contaminação de solos, todos os problemas ambientais, etc, etc, etc. E a obsolescência de facto é, é um gravíssimo problema em termos... Em termos de, em termos internacionais, em termos mundiais até, porque é bom para as empresas, por um lado, venderem mais, e que as coisas durem relativamente pouco tempo, porque estragou, já não há, não há assistência, estou a fora e tem que comprar outro, isto para os agentes económicos é bom, mas por outro lado, em termos ambientais, acaba por se tornar insuportável, até porque muitas destas coisas acabam por ir para parar, uns, enfim, os resíduos vão parar ao mar, vão parar aos rios, vão parar a toda uma série de... De, de, de locais que nunca de lá deveriam ser a
0: biodiversidade, não
2: é? vão acertar exatamente a nossa vida, os ecossistemas e uma vez que não voltamos a ter e essa de facto também é um aperto uma, uma que há em termos de, 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 de agentes económicos precisamente aqui ao nível das garantias ao nível da, da proteção, precisamente para comentar um bocadinho esses, esses, esses chances que têm existido
1: Muito bem, Como ó, ó, Manel... Esses... Eu faço uma proposta que é quando tu souberes, ou seja, quando o SMIC souber que essa legislação possa estar em vigor, que nós possamos fazer o programa com alguma antecedência, porque isso pode implicar na minha decisão de compra, entre comprar no final de dezembro ou comprar no início de janeiro. É, é bastante diferente. Antes de dar a palavra...
2: Daniel, é a partir do dia 1 de janeiro.
1: Mas já está, já está definido?
2: Sim, sim. sim. É a partir do dia 1 de janeiro a legislação entra em vigor e passa a ser 3 anos de garantia portanto, os bens, e depois tens direito também a reparações, até ao máximo de quatro reparações, e as reparações vais ter então, seis meses de dia acrescidos, portanto, tens aqui algumas opções, precisamente, para evitar que a escolha do consumidor possa ser, muitas das vezes, ok, chegou ao fim da garantia, só dá problema, já não tem a possibilidade disto de ser mantido em termos de, de assistência, vou comprar um novo e está para o lixo. Exatamente. É. Antes de dar a
1: palavra à Cristina, penso que a Cristina agora sim pôs o dedo no ar.
0: Sim, sim. Eu, eu só, queria, só queria fazer um parênteses para, que, para explicar o que é a questão da obsolescência programada, porque muitos dos nossos ouvintes podem não ter percebido bem. Só para dar um exemplo, Antigamente, na casa das nossas avós, por exemplo, tinham o mesmo frigorífico que funcionava perfeitamente à volta de 30 ou até mais anos. Hoje em dia, nós compramos um frigorífico, a vida expectável de utilização em condições desse frigorífico está... No máximo 7, 8 anos, que é como o Manel disse. Isso para os operadores económicos é ótimo, porque assim vendem vários frigoríficos. Em termos ambientais, é péssimo, cada vez há mais poluição. Mas isto é para, de alguma forma, percebermos que as compras feitas anteriormente duravam quase uma geração, não é? E hoje em dia é tudo muito, muito descartável e é precisamente para uh, prevenir e para que tenhamos todos uma melhor qualidade de vida em termos das questões ambientais, cada vez se fala mais sobre isso, uh, que uh, a legislação vai de facto alterar. A partir de 1 de janeiro há alteração na legislação, nós depois falaremos sobre isso, mas já para os senhores ouvintes saberem que as coisas vão mudar e vão nos beneficiar um pouquinho uh, e pronto, vai ser melhor para nós. Eu não sei, eu, eu queria só para, quando for mesmo para terminar o programa, eu quero dar aqui quatro dicas para driblar o impulso da compra, mas, Manel, Elga, querem acrescentar alguma coisinha mais? Uh, antes de terminarmos, eu, o acho que é, é, eu
1: acho que é melhor impulsionar já. Podes dar o impulso <risos> já, é, é
0: melhor, é. Né? <risos> Senhores ouvintes, porque é que eu já estou a falar assim? É porque o Daniel já nos está a fazer assim mais já só falta cinco minutos para terminar o programa. E como vocês sabem, já, assim, já é um hábito, eu falo sempre muito. Mas há aqui umas quatro dicas que eu quero uh, deixar para uh, nós, podemos, de alguma forma, controlar esta compra de, por impulso. E funciona tanto nestas questões da Black Friday, da, da Cyber Monday, da, da promoção do, do saldo, como funciona de uma forma normal para todos os dias, entre aspas, normais de compras que nós temos que fazer. Uh, são quatro, portanto, Daniel, são rápidas, não, não vou roubar muito do tempo, ele, o Daniel já está a agradecer. Uh, pronto. E, em primeiro lugar é fundamental encontrarmos uma motivação, isto é, nós às vezes queremos fazer uma dieta para caber naquelas calças bonitas que temos em casa e que já não apertam e então não, vou estar aqui dois ou três dias para ir àquela, àquela festa com as calças bonitas, portanto, encontramos uma motivação. Se a nossa motivação, se queremos muito, por exemplo, fazer uma viagem, nós temos que pensar, eu hoje não vou comprar mais o par de sapatos para esse dinheiro ir para a viagem que vou fazer, porque nós durante o mês vamos gastando, vamos gerindo o dinheiro e nunca sobra para fazer a viagem de sonho, e então vamos nos comprometer conosco a não vou comprar mais o par de sapatos não vou comprar mais a camisola não vou comprar mais o brinquedo mais o telemóvel que está a sair para guardar todo o dinheiro disponível para fazer a viagem de sonho e todos nós sabemos que se juntarmos todos os dias uma moeda ao fim de uns meses, não muitos, conseguimos fazer a viagem de sonho pensar que é, efetivamente, um dia de cada vez. Não vamos querer, assim, fazer já uma viagem espacial, não é? Não vamos querer ir à Lua, temos que juntar muitos milhões, temos que poupar muito dinheiro todos os dias para fazer a viagem à Lua, mas se for uma viagem de sonho, assim, mais uh, possível, um dia de cada vez vamos conseguir uh, fazer, de facto, a viagem. Se estivermos com as emoções à flor da pele, ou num dia triste, ou tivermos acabado com o namorado, ou tivermos um dia horrível oh, no trabalho. É
1: melhor não ir às compras.
0: Ou é melhor dizer assim: não, vou deixar para comprar no outro dia, porque isto hoje pode ou, não ser o melhor Ou, dia ou, ent
1: ou então acabar o um namoro só depois do Black Friday. <risos> é
0: uma ótima opção. De todo em todos. se virmos que é muito difícil para nós, resistir às compras por impulso, podemos fazer e tomar uma opção, assim, um bocado à filme, um bocado à Hollywood, mas até pode funcionar. é, colocamos, imaginem, numa tapar o ar, o cartão de crédito no, no, com água, na no tapar o ar e colocá no congelador. Quando decidirmos fazer a compra, que queremos muito, não é? temos que ir buscar o cartão. E muitas vezes o tempo que demora o cartão a descongelar o cartão fica obviamente congelado, aquelas duas, três horas se calhar podem servir para nós refletirmos um bocadinho mais e se calhar acabamos por não comprar. Oh, Manel, Pode ser? Desculpa. Manel,
1: desculpa os aos homens que me ouvem, mas eu acho que eu era incapaz de pensar em tal coisa. Isto tem que vir de uma mente feminina que é bastante criativa é uma coisa... Eu fico impressionado com a criatividade fala. destas sugestões. Fala Fantástico.
2: A experiência. Fala
0: o conhecimento.
3: Olha, fala o conhecimento. Ou então também podemos montar um bocadinho aquele chavão de em caso de dúvida não faças, para em caso de dúvida não compres.
1: Pois, por exemplo.
3: Mas é verdade. Eu,
0: tenho, eu arranjo estas dicas e faço algumas... Porque nunca cheguei ainda a congelar o cartão de crédito, mas já deixei o cartão de crédito em casa dos meus pais para não poder ir lá pedir para comprar, por exemplo.
1: <risos> pronto. Porque pronto.
0: Uh, tem que haver estratégias. E, e se nós uh, sabemos. Eu não estou que... a fazer uma
1: crítica, estou a elogiar não, a criatividade.
0: Eu percebo, eu percebo perfeitamente. <risos> mas se nós podemos de alguma forma e sabemos que somos mais frágeis uh, que. Em algumas alturas das nossas vidas, eh, por exemplo, eu quando entro ao inverno, é, é, engordo sempre muito porque como muita comida de conforto e gasto muito mais dinheiro é, é, em coisas porque está tanto frio. Falta tá o sol, chuva, não é? Falta tá aquele solzinho. Triste, que me dá mais para comprar, para, para, para me compensar. Portanto, Mas olha, que não é um emoções... problema teu,
1: acho que globalmente acho que é assim. Mim, não é sei,
0: assim. as minhas emoções ficam mais à flor da pele e tento sempre, e como a expressão que a algo utilizou logo no início, a questão da recompensa e se calhar as estratégias que cada um de nós tem que descobrir e que podem de facto fazer a diferença entre uh, sobrar mês ao nosso ordenado ou sobrar ordenado ao nosso mês. Claro. Por isso estratégias cada um descobrir as suas.
1: Claro, claro.
0: E por que não congelar o cartão de crédito? Que não. Pode porque... ter uma boa. O é? é torno o cartão tem que estar gasto. que é que já é a nossa
1: Até se pode resolver o problema à eterno, não é? olha
3: congelou de vez
1: fantástico olha um, provavelmente nós vamos estar juntos agora no mês de dezembro vamos ter a oportunidade de fazer dois programas vamos aqui alterar um bocadinho o calendário vamos estar juntos outra vez no dia 2 e depois no dia 16 portanto alteramos aqui um pouquinho aquilo que é o normal fazemos na mesma de 15 em 15 dias mas para quem nos está a ouvir já sabe que o nosso próximo programa é dia 2 e dia 16. Certamente ainda vamos a tempo de falar sobre as questões das compras de Natal e provavelmente voltar a alguns destes assuntos. Agora, antes mesmo de terminar, não sei qual de vocês faz as honras da casa falando, enfim, dos contactos do SMIC, sobretudo para as questões de contrato, tirar dúvidas, que é uma altura que nesta altura também acontece muito.
2: Então posso ser eu. Muito bem. É, é o telefone 21 923-6863 uh, para informações telefónicas o atendimento neste momento já está sem restrições na loja do cidadão é uma questão de quem nos quiser contactar uh, fisicamente vai à loja do cidadão e é uma questão de esperar, não, não, não espera muito neste momento portanto é só esperar um pouco e ser atendido, se for apenas uma uma, uma questão telefónica é, é, é telefonar para o 2 923 68
1: Muito bem, agora sim meninos em geral abreijos, beijinhos para elas abraços para eles e até o próximo obrigada. programa
0: Obrigada Adeus. obrigada pela disponibilidade Adeus. e boa tarde. boa tarde obrigada Boa tarde Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres?